0: ¡Emprendedores! ¡Señor Ricardo Moreno! ¡Qué, ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está la oportunidad de episodio? ¿En qué episodio vamos, Bon? 80. Como 181 siento? chingo, cabrón. Y seguimos rango, vivos, güey. y seguimos coleando, y seguimos con toda la pinche energía para mover este mundo de emprendimiento de América Latina que tanto nos necesita. Yo te digo en cual Los van. salvadores, los guardianes de esta galaxia de emprendimiento. El motor, el espíritu, el alma que protege, que cobija a una banda de personas diferentes que mo se motivan, que <ríe> se, <ríe> se impulsan. Era para que entraras ahí, 192. <risa> Era para que entraras wey, ahí. qué pedo con tu inicio motivacional, güey. Ay, güey. A ver si con eso entramos con toda la energía. 192. Wey. Vengo recién, literalmente, hace un wey. minuto llegué de Texas. de Ayahuasca, ¿o okay. qué? Vengo llegando a Texas. ¿Has hecho Ayahuasca alguna vez? No. ¿No? Estaría interesante ver qué pasa con la cabeza, ser. pero grabarlo, güey. Este... <risa> Grabar lo que estás viendo estaría más caro. Grabarlo. Güey. Me acaban de... Pasar. Estuve en, estuve en Texas. vengo de McAllen. Vengo de McAllen. Ajá. Eh, pues es que Texas es muy grande. Hay que aclarar. No, pero es pues que la raza... Güey, la, la raza sudamericana le dices McAllen, no sabe dónde es. Bueno, viene de la parte pinche de Texas. <risa> bueno, vengo llegando de Texas, güey. Ajá. Me pasaron dos cosas rarísimas, güey, este fin de semana. Te persiguió un comando armado en la carretera. No, ahí te va, güey. Llego al Costco porque fui a hacer un... Ah, o sea, Compraste pasteles. Fui papá? a hacer un. No, a Costco de lo americano. Fui pues a hacer eso, una pues investigación. Allá, es para comprar pasteles No, pero güey. fui a hacer una investigación para ver si era el mismo fenómeno que en México. Y dijiste, voy a agarrar seis pasteles. ¿Viste la que historia hice? que puse ayer? No, güey. Güey, kilométrico. O sea, una, una cosa grosera, grosera desde, desde las cajas hasta el fondo de la tienda o la sea, fila. En Costco en McAllen. Costco de Estados Unidos. Mismo fenómeno comercial, idéntico a un nivel grosero, güey. No fuiste a comprar, fuiste a documentar. No, también compré. Digo, o sea, el de hecho salí con un chingo cos. Okay. Ya sabes, liquidez, ya traje agüitas para ¿Ah, tener, ¿sí? para ah, tener agüitas tomar, coquetas. Ya, o sea, ya, compré un chingo Pero bueno, ese no revolución. es el punto. El punto ah. es que me encuentro un emprendedor. Me encontré varios, o sea, sacó varias fotos, ¿no? Pero me encuentro uno. Pasteleros. No. Me, me encuentro un emprendedor venía en Costco. En Costco. Okay. Venía con su mujer y me dice: Oye, Carlos, no mames, llega y me abraza así. O sea, como que el eh, 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 o sea, muy amistoso. Oh, ok. Y alguien me dice, oye, güey, este te quiero decir algo, güey. Gracias a ti es que emprendí mi negocio. Y le digo, ah, qué chingón. La verdad es que siempre son buenos escuchar esas, esas palabras cuando te topas con sí, alguien ¿no? Vendo metafentaminas. No, no, no. este Arranqué un negocio gracias a ti, la madre. Y ahora le queda todo dar. Y me dice, gracias a ese negocio, pues tuve, el, la verdad es que la seguridad personal para acercarme con, con mi mujer. Este, gracias al negocio, porque ya me estaba yendo bien. Ah, me, okay, atre ya. Me, atre me atreví la ya. madre y. Nos, y, comprometimos. y, y nos comprometimos. Okay. Y nos comprometimos. ¿Quieres que y pongan violines? Y pues, y pues, gracias a ti, este, tuve la. O sea, gracias a que le fue bien al negocio, pues tuve la intención de, de embarazarla, ¿no? Ok. Este, pues aquí iban a ser el bebé. Se, y se llama Carlos. No, espérame. Y pues prácticamente este bebé es tuyo. <risa> Así, güey. Digo, da forma más amable que alguien te puede decir este bebé es tuyo. Güey. ¿eh? Hay formas más pinches. Güey, y yo así de que... ¿Qué le respondes a eso? Y la mujer así, güey, viéndome, ¿no? Sí, claro. Y yo de que... Espero que no pidan aquí este... No, no vayan a pedirme... ¿Y Socorro, ¿Le va a poner Carlos? No, no sé. No, no, llegué, no llegué a tanto apuntado, detalle. Güey, me friqué bastante. Un poco. Y de que un poco. lentamente caminando hacia la orilla. ¿Estaba parcial ¿no? ahí? Pero Digo, estaba lejos. Estaba ah, viendo okay. que estaba comprando cosas. Le he dicho, acabo de conocer a, a nuestro próximo hijo. <risa> 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 uh, uh, okay. Eso fue lo primero. Pero vamos a intercalar entre cosas este... raras cosas importantes. Porque si no, la raza va a decir que este podcast muy uh, raro. Sí. Oye, hablando de frontera, traigo una historia que te va a encantar. De frontera. Sí, de frontera. No el de Paso, esta frontera, Texas. de otra frontera. El Paso, Texas. Los Algodones. ¿Sabes dónde es Algod Los Algodones? Salió un reportaje. Ubico Los Algodones, sí. ¿Sí sabes dónde es? Ah, la, hay una ciudad que se llama Los Algodones. Una ciudad fronteriza que se llama Los Algodones. Está pegado Colibri, Texas, si no me equivoco. No. Cerquita. No. Esto está frontera con Arizona. Ok. En, en, en el límite de California, Arizona. Este Bloomberg hizo un reporte de lo que está sucediendo en esta ciudad, está cabrón. En algodones. Sí, se es, llama Los Algodones. Es Algodones, Arizona. L N México. Los ah, A es México. Pero no sé si es Baja California, creo que sí, obviamente. O Sonora, pues puede ser Sonora. Bueno, también. no sé. Sí. El caso es que Los Algodones... Lo investigamos la, rápido. La están eh, bautizando como Molar City. ¿Qué significa eso? Mol como de molar, como de dientes. Es la ciudad con más dentistas per cápita eh, que se tiene registro. Y es una ciudad que se ha vuelto una especie de capital regional de temas de medicina, de turismo médico dental. Ok. Sí. La, literalmente la bautizaron como Molar City. Ok. esto en Baja. Por en cierto. Baja. Este ah. Pertenece al municipio de Mexicali. ¿no? Ah, es, es un pedazo de Mexicali entonces. Correcto. Ok. Bueno. Tiene una, tiene una población de 6,700 habitantes. Y de los cuales, me imagino que eh, 3,000 han de ser dentistas, güey. Este, pues, quién sabe, güey, pero de, pues, son 6,700 habitantes. Ha de turismo ser, dental, de hecho, sale en Wikipedia un apartado de turismo dental, correcto. Ahí está. Bueno, saca Bloomberg un reportaje específico. De sus cinco, perdón, último de sus 5,000 habitantes, es un censo anterior, 500 eran dentistas, fíjate, un 10%. Fíjate. Y o sea, hay más de 300 clínicas dentales. Fíjate, qué locura. Okay. Pero fíjate este tema que Bloomberg lo reporta. Bloomberg lo reporta, haciendo Bloomberg Estados Unidos, lo reporta detectando el problema grave que hay en Estados Unidos, no hablando de los algodones. Pero chécate estos datos. En Estados Unidos hay 69 millones de personas, que es equivale al 20% de la población, que mm. no tienen seguro dental en, okay. en Estados Unidos. Ajá. Ese es el estimado. ¿Qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos los tratamientos dentales son tan caros. Carísimos. Mm. ¿sí? Que abre una oportunidad enorme. Sí, enorme. Chécate esto. El tratamiento de una corona en Estados Unidos, dame un, dame un número. A uh, 1.500 dólares. ¿Sí? Entre 700 y 1.000 dólares. Ok, ahí en Estados Unidos. Imagínate a alguien, o sea, una,
1: una persona, corona.
0: Una corona. Una corona, güey. Llévate. Yo aquí ye, tengo ye... el dato de cuánto cuesta la endodoncia en algodones. <risa> ¿Quieres saber? A ver, échale. La endodoncia en algodones cuesta 280 dólares. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tal eso? Pero fíjate una cosa. Bloomberg hace un reportaje de un cuate canadiense que manejó desde Canadá para atenderse. OK. Y dice, el tratamiento que me fui a hacer, y esto lo pone en dólares canadienses, uh -huh. por alguna razón, al momento que la entrevistan, me costaba 19 mil dólares canadienses. En, hacerlo allá. Hacerlo allá. Uh -huh. En los algodones me costó mil 4,600 dólares canadienses. O sea, estás hablando de una quinta parte. Una entre... Oye, y habrá, habrá polleros a la inversa. Del lado americano que estén cruzando a, a, los, a los gringos a hacerse tratamientos dentales. Es que, güey... estaré cagado eso. Es que, déjame decirte una cosa. La parte dental uh -huh. es diferente a las otras partes médicas. Y te voy a decir por qué. ¿Por los dientes? No, porque los equipos que se utilizan son los mismos. O sea, ¿no es lo mismo operarte de rodilla? A ver, turismo médico es más barato. Sí, güey, nada más que si te operas de rodilla en Houston... Uh -huh. El robot con el que atienden es diferente a lo que tienes acá. Ok. En el caso dental, están utilizando los mismos equipos. Ok. ¿Sí? O sea, muy poca variación. Pues la única diferencia es mano de obra. La única diferencia es mano de obra. Entonces, okay. eso abre una oportunidad enorme. Hablando de dónde está la oportunidad, la oportunidad no solo está en los algodones, está en el turismo médico dental, güey. sí. Y no le estamos rasguñando, pero nada, güey. Si es 20% de la población de Estados Unidos, estás hablando de un... Y aquí es donde viene O sea, 20% de la población de Estados Unidos no tiene seguro de no, no tiene seguro de Y es tu mercado potencial. Correcto, güey. bien Es enorme, güey. Ahora, ¿qué, esto, eh, ¿qué sucede? En la era post-internet... O sea, Bloomberg habla uh -huh. de que lo, la explosión de los dentistas mexicanos vino en la era post-internet gracias a que el marketing digital les permitió comunicar y era más fácil documentar. Creo okay. que hay un espacio importante... Porque hay ciudades no necesariamente fronterizas, ¿sí? Por ejemplo, el mismo caso de Monterrey. Uh -huh. Podría traer turismo dental, güey, ¿sí? Y creo que hay un espacio bien, Tijuana, obviamente, pero, pero creo que hacerlo a escala, a una escala mucho mayor. Y ese, yo no me había puesto a pensar en el tamaño ese del mercado. 69 millones de personas es un mercado enorme, güey. Que le dices, oye, te lo pongo mejor. Te pongo Cancún, te pongo Tulum, con el nuevo aeropuerto de Tulum. Yeah. Sí. Vienes, te das unas vacaciones de tres días, con lo que te va a costar te la pinche las muela. Del juicio. Con lo que te va a costar la pinche muela, ya vienes, te avientas las vacaciones y te doy el tratamiento dental acá, güey. Está toda madre. O, inclusive esto, publicidad para los que ya están en Cancún. Oye, güey, ya sé que estás de vacaciones una semana ahí en el, en el All Inclusive. ¿Por qué no adentro del All Inclusive te pongo. <risa> un consultorio dental. El, el consu <risa> güey, lo dices, <risa> lo dices de broma, pero realmente lo veo pasando, güey. Este, no estoy seguro si la conexión mental de la gente sea, por Inclusive, <risa> déjame saco las muelas del juicio. Pongan por favor, no, en los no comentarios sea. si quisiera ver un, un consultorio dental dentro de un All Inclusive. No, pero, pero tiene sentido. O sea, yo creo que el, el gran dato es, no hay una barrera tecnológica. Ese es el gran dato. O sea, puedes aprovecharlo donde sea que sea. A ver si en los algodones hay consultorios dentales, güey, con seis mil habitantes... Pues debe ser fácilmente replicable en Lo que ciudad. quiero decir es que no estamos bien, no estamos ni rasguñando el tamaño de la oportunidad está, y no estamos abriendo. Yo estoy seguro que si tú pones adentro uno inclusivo Inclusive un consultorio dental y le comunicas correctamente a la gente que va llegando, puede ser. Puede jalar. Puede wey? jalar. Pero bueno, ahí está. ¿Dónde, para los que dicen que dónde está la oportunidad, todos los pinches días hay oportunidades nuevas. Eh, ¿Qué más quieres que te cuente, güey? Tengo un chingo de cosas, güey. Este, fíjate que me sorprendió. Este te va a gustar, güey. Eh, ¿Te acuerdas que tengo... Un sistema que me registra cuando hay picos de venta en e-commerce arriba de un millón de dólares. Sí, primer mes. Sí. Pues volvió a suceder. Wey. ¿Qué pasó ahora? They did it again. Eh, resulta que hay una categoría, que yo no sé que existía esto, que se llama Montessori Furniture. Montessori como el colegio? Colegio Montessori. Okay. ¿Estás familiarizado uh -huh. con el Colegio Montessori? Yo estuve... Estuviste en el Colegio Kinder. Montessori. Wey. Estuve, creo que en primero o segundo de en el montessori Con razón, güey. Tienes esos problemas de aprendizaje, güey. Exactamente. <risas> ¿Qué me puedes decir del Colegio Montessori? Bueno, no me acuerdo, güey, fue primero o segundo de Kindle. No, ¿Qué me puedes decir de lo que sabes ahorita? Este, que haces lo que quieres. No, su proceso. Yo me... A mí me gustaba hacer la limonada. Porque el que hacía la limonada no tomaba todas las otras actividades. Lo que me acuerdo es que yo hacía la limonada. Para dejar de hacer chamba. Güey. Siempre hacer chamba. el camino corto, güey. Es correcto. ¿Dónde está hacía la primer? limonada? Y todo el uh. mundo estaba jalando y yo estaba haciendo la limonada. Bueno, este modelo de aprendizaje... Creo que ya tiene su nicho en el mercado educativo. ¿Estás de acuerdo? Este... No podemos decir o sea, que existe. es un gran nicho, pero es existe. un nicho que existe ahí. Ahora, resulta que por alguna razón se volvió viral la existencia de Montessori Bookshelves. Okay. ¿Sí? ¿Qué son Montessori Bookshelves? Aparentemente, los libreros uh -huh. están hechos para adultos. Güey. Y okay. eso hace que el niño nunca se acerque a los libros. ¿Porque no están a su altura o qué? No están a su altura ni a su alcance. O están cerrados o puertas y todo. Ajá. Y lo que predica la filosofía Montessori es que si tú tuvieras los libros, o sea, estas, estos, este, estos libros para su cuarto, adaptados a ellos, Ajá. van a tener diferente relación con los libros. De ahí eh, se desprende, ese fue como que el primer, eh, el primer tipo, la primera tipología. De ahí se desprende Montessori Tables, Montessori Boards y Montessori Chairs. Ok. Y revienta Montessori. O sea, sillas, mesitas y escritorios chiquitos. Que no me he puesto. A ver, ¿Sí? te estás burlando no, de mi oportunidad, wey, no oportunidad, no, 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 o sea, no a ver, me, me la paso pinche es que semana porque... investigando pero, cosas nuevas para que la gente invente, güey. Y una... me dices que son mesitas chiquitas, güey. Que tiene innovador, güey. Pues ponte, ponle ahí Montessori a ver, Furniture. Vamos a buscarlo. A ver, yo te estoy diciendo lo que reportaron los datos. Los datos reportan que reportó? una categoría inexistente de mobiliario Ro revienta el millón de dólares en el primer mes de aparición en, en, en registros. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay alguien vendiendo lana ahí, güey. Y te voy a decir algo. Hay mucha gente, hay mucha gente que, que tiene fábricas de mobiliario aquí en México ¿Sí? y no se pone a explorar nichos como este, güey. Ahí está el bookshelf, chiquito. OK. Ahí está la oportunidad. Te voy a, a ver, si tú estás arrancando el negocio inmobiliario Probablemente no habías considerado un nicho como este. ¿Y qué tendrá segmento de productos pequeños? Para gente pequeña. Pues no sé. Pero no, no te voy a decir, no llega, estoy seguro, o sea, probablemente sí, pero no llega al, al nicho de decir esto está validado por Educación Montessori. Ok, o sea, la estampa Montessori. La estampa Montessori creo que es lo que le está dando fuerza a esta cosa, güey. Ah. Ahora, bueno, veo que no te emocionaste no, 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 con no, mis. No, no me, no, me, no me voló el cerebro, la verdad. Cabrón, pues güey, tú, tú, bueno, tú crees que encontrar espacios todas las semanas para que la raza... No, está cabrón, pues yo no traigo nada, nunca. <risa> está cabrón, güey. Bueno, ahí te va otra. esta a lo mejor te va a gustar más. A ver. También en el espacio infantil. Uh -huh. Salió una nueva marca de tenis infantiles. Que la historia está cabrón. O sea, tenis chiquitos. Sí. Ok. Ponle ahí JBRDS, J-Birds. Es j pero es j b B grande, B. J b grande, J-B-R-D-S, J-Birds, Este cuate, el fundador de esta cosa, acaba de bueno, acaba, la, la nota es que levantó una ronda de 500 mil dólares, ya está valuado en 5 millones de dólares, eh, pero está sorprendiendo al mundo de, la, de los zapatos, al mundo sí. de, del calzado, porque es un cuate que es pediatra, y... Uh -huh que se dedicó a estudiar los movimientos de los niños eh, en sus diferentes etapas. Okay. Y concluye que los zapatos, algunos de los zapatos que utilizan los niños de 9 a los 18 meses, uh -huh. podrían hasta lastimar la columna de los niños. OK. ¿Sí? Y no se había puesto el énfasis necesario en entender cómo son los movimientos, en estudiar qué zapato necesita el niño y cómo crear un mejor zapato. Okay. Esta cosa no sé ¿Sí si ya viste la foto. Eh, estoy hablando del modelo Stand to Walk. ¿sí? Eh, está hecho específicamente para niños de 9 y 18 meses. Stand to Walk Shoes. Stand to Walk. 48 son una, espe dólares, 48 son dólares. una especie como de croc con calcetín. Correcto. No sé si lo has visto más o menos. Sí, con un... Sí, que, que se pone muy fácil uh -huh. y que está pensado para estabilizar y para cuidar la columna del bebé para que se pueda parar. Sí. Todo eso... Es o sea, la ingeniería lo, lo, detrás lo que, de este tema. Lo que dice este güey es que los zapatos están diseñados para adulto y los adultos ya tienen, por lo que estoy viendo aquí, están desarrollado el arco. Entonces dice, hoy no es lo mismo a un niño de un año Correcto. que todavía no ha su pie como un adulto. Y, y, poniendo... que, y que tienen que hacer toda la fuerza del mundo para ponerse de pie. este Pues sí, pues están aprendiendo a... Entonces, la tesis fundamental de esto es que de los 9 a los 18 meses sí. somos... Otro o sea, es otro tipo de necesidades de, de zapatos las que tenemos. Correcto. Y de ahí nace Jaybirds. Ahora, lo que está interesante es que levantaron lana porque van a sacar walk to run, que es de los 18 meses a los 3 años. Uh -huh. Y luego van a sacar run to play, de los 3 a los 5 años. Ok. Me encantó. ¿Sabes qué me encantó? Los tres espacios de oportunidad que hay aquí. No solamente para tenis. ¿eh? Me refiero a... Podrías hacer toda una página específica uh -huh. para hablar de Stand to Walk y vender todo lo que se necesita para un bebé en esos meses. Okay. Podrías vender todo, una, o sea, una página específica de Walk to Run y especializarte en eso. Y podrías tener otra página que se llama Run to Play. Y son espacios que, en donde las marcas, siento que las marcas de lujo son poco relevantes. Entonces, me gusta el espacio. Porque no sé si te has fijado que aquí en México eh, ha habido un chingo de Iniciativas de tratar de, de lanzar zapatos nuevos. No sé si los, los has visto. No. Bueno, pues ha habido muchos. De hecho, han ido a Shark Tank algunos. Nos tocó okay. en el... Cuando hicimos esta, eh, este esquema de, de compra con... Llegaron zapateros. Con Price Shoes, llegaron varios. Pues es que tenemos León, güey. Uh -huh. al final tienes León y, y tienes pues un, tienes una buena base de productores. Pero el problema, que pasa? Que no pueden crecer como marcas. Porque las marcas fuertes están tan posicionadas. Uh -huh. O sea, imagínate tratar de sacar a la venta un tenis, cabrón. Sí, claro. O sea, por más que tengas el proceso de fabricación, güey, ganan los monstruos de ¿Y crees que usted marca. sea un buen diferenciador? Creo que ese nicho no lo está tocando ninguna marca. Entonces, te puedes colar sin que nadie te vea. Güey. Puede ser. Y eso me pongo a pensar yo con este tipo de productos que son business to consumer, que son tan caros de posicionar, que la gente no percibe eso de inicio. La gente entra a un negocio todo el tiempo con el optimismo, eh, sin saber los costos de adquisición de clientes, y va y se mete madrazos con los gigantes y se da cuenta que es imposible ganarles. ¿Y cómo lo dice este güey? ¿Sabes? El, a él, base de pechuga, ¿no? sí, él la base de que esa parte médico traía la tesis, o sea, creo que la historia de fondo está muy convincente, güey. puede ser, sí me gusta, este sí me gustó más que el de mueblecitos chiquitos. Pues, ¿qué tal que haces las dos cosas, güey? Te pones a vender los mueblecitos chiquitos y pones a vender los, los J-Birds y vas haciendo ahí tu... Compres su librero y llévese unos zapatitos gratis. De, de cortesía. Ahora, los los niños a esta edad están apenas, ni, ni siquiera están aprendiendo a caminar, ¿no? Por los eso zapatos, se llama stand to walk. Sí, porque los zapatos, ¿cuándo empezaron a caminar tus hijos? El, el más precoz de mis hijos fue Emi y empezó a los nueve meses. ¡Ah, la madre! Se adelantó un chingo, güey. Un ching, pues es que veía a los otros como a los dos, años, Como a los años dos meses, creo, que sí, tres sí, meses sí. por ahí. Pero es stand to Porque walk. Porque antes de eso, pues los zapatos son decorativos, ¿no? Se los ponen nomás para que traiga zapatos. Por eso me gusta el concepto de stand to walk, güey. Por eso me gusta. ¿Y este es de cuánto a cuánto? 9 a 18 meses. Ya, 9 a 18 meses. De hecho, ahí, Emi apenas, güey. Eh, sí. El, el Apenas Muy, entra o, en el... Se metió una cantidad de putazos brutales. De hecho, el casco para niños me parece mejor oportunidad, güey. <risa> Ese sí está cabrón. No, no, ha, no ha reportado un pico de ventas todavía. no. Oye, ¿quieres que te cuente la otra cosa rara que me pasó, güey? Oye, ¿quién está? ¿Quién, quién hace esos picos? O sea, ¿quién viraliza eso? Son agencias. Yo me quedé pensando mucho en ese rollo de cómo le están haciendo. O es de forma orgánica, están picando estos productos porque tiene que haber una estrategia atrás, güey. No, yo... no es orgánico. No, sí, yo creo que es orgánico, no, Pero wey. yo creo que alguien, inst... alguien arranca el fuego de alguna forma. Con un video viral de TikTok. ¿Por eso hay agencias atrás de esto? Con probablemente, TikTokers. probablemente. Sí, ¿no? Probablemente, o sea, agencias y también probablemente hay emprendedores muy talentosos que sueltan videos virales de así de madrazo. Mm. Que creo que eso es muy muy viable. De hecho, ¿viste la otra la otra cosa rara que me pasó tiene que ver con esto justamente, güey. Sí. Allá en McAllen. ¿viste que se volvió, valle? viste que se volvió viral eh, la rolita que hicimos de México? Ya tiene presidente. Ah, sí, claro, ¡Opa! sí, sí, sí. sí. Sí, sí, la vi. Güey. Pues soñé, güey. O sea, fíjate, pinche. Me Soñaste me que ganabas el Emmy. No, espérate, güey. Este... Es los Grammy ahí, ¿no? Me mandaron mensajes, güey, como unas 30 personas que nunca mandaron mensajes. Wey. Entre ellos, Claudia Chainbaum. Wey. Este, de que, güey, qué chingona la rola, no mames. O sea, me, me, esto me sorprende mucho. En la bien, parte de Mariana estaba muy cagada, güey. Sí, pero espérame. Me sorprende mucho a nivel cultural cómo me parto la madre por sacar un contenido así de negocios, un modelo... Hoy te traigo un modelo que saqué uh -huh. de las... O sea, interesante. Saco cosas... Y una canción imitando Peso Pluma generó más engagement. Claro, güey. Y deja uh -huh. engagement. Comentarios de amigos así de que... ¡Qué bárbaro! Eres un crack, güey. ¡Güey! ¿Cuál crack, güey? O sea... Pero... Es yo no increí los dije, pero. Es increíble el, el nivel de esto. Anyway, me, yo creo que me buscó tanta gente que lo trae en la cabeza. Uh -huh. Y por alguna razón, güey, en, en mi casa de allá de, de McAllen, güey, el, el colchón es duermo. O sea, pero... No sé qué me pasa, que sueño un chingo. Ok. Sueño muy cabrón. Okay. Así de que a la madre, o sea... Se lo atribuyes al colchón. Se lo atribuye al colchón. Ya. Porque es más suave del que tengo acá. ¿No será que el techo es de asbesto o algo así? Bueno, a lo mejor Tal no vez. sé. El punto es que soñé, güey, que, que... Te buscaba peso pluma. Que me buscaba Wendy, güey. Wendy. La de la casa de los famosos, güey. No sé, es que la casa No. Bueno, la casa de los famosos, un fenómeno cultural mexicano. La okay. ganó una, una mujer trans. ¿Pero este? qué es la casa de los famosos? No. <risa> te tengo que capacitar en el. Ah, en más el... rápido, haz un resumen. Es esto. un Big Brother versión 2023. Ah, okay, ok, es un reality. ¿Un reality? Ok, ok. No puedo creer que no te hayas enterado que es la casa de los famosos. Vives debajo de una piedra, ¿tú en serio? Güey? Al parecer sí. Bueno, eh, quizás eso acaba de pasar. Ya Ajá. ya pasó y ganó una chava que es trans que se llama Wendy. Ok. Que creo que se llama Carmelo, ¿no? Si no me equivoco. No, sé. no se llama Wendy. Pues bueno, pero Wendy, Wendy, es Wendy, Entonces el caso es que sueño que Wendy me dice, "Güey, aquí tengo tu rola." Este, ya la vi, está cabrona. Me voy a lanzar de presidenta yo, güey, inspirada por tu rola. Muy <risa> bien. Buen Necesito que me des una clase de marketing político. Wey. Y ahí me tienes, güey, en el sueño llegando Era su coordinadora de campaña. Sí, güey, llegando, llegando en el sueño a darle una clase, güey. Ganaban. Wey. Espérate. Me, me reventé. No, le, le di la clase como de una hora. Te juro que sentí que el sueño duró como tres horas, güey. Yo viendo mi clase, güey, donde le estaba hablando, todo, güey, todo así. Pero una cosa de tortura, güey. Al final me levanté cansado de la clase de que la di, güey. Y no cobraste. Güey, ahí te das cuenta lo, lo mal que está el cerebro, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cómo pinche cerebro conecta cosas que no tienen que ver, güey? ¿Crees que si veas este clip, te busque y te diga Carlos? Yo creo que si se quiere lanzar Wendy de presidenta, Sabe que... Pues vas por la barra un poquito más abajo. Igual, no sé, diputada. No, de una vez. No, diputada. ¿Diputada? Si se Sen lanza de senadores, algo. Senadores, creo que no hay elecciones de senadores Si diputada. se lanza de algo con la atracción que tiene, güey. Oh, pues una, alcaldesa de... Una vive en Ciudad de México, me imagino, ¿no? Alcaldesa de ahí de alguna delegación, puede ser. Pues ahí está. Ahí está ya el camino directo. Oiga. Anyway, eh, dejamos de seguirle porque si no, güey... Hay algo que reportamos hace unas semanas es que se volvió muy interesante esta semana. ¿Así? No sé si viste que no hubo Nordisk. Nos estamos futuriando. Sí, no. La, la verdad, lo que sea que aquí en la gente que estudia el podcast, va una semana adelante. No, por lo no, güey. Esto fue como, esto creo que fue de la temporada pasada. Ah, ¿Te acuerdas que hablamos de Osempic? Va meses adelante. ¿Te acuerdas que hablamos de la, la, ¿Cómo? Osempic. No. Se había vuelto la medicina más taquillera ¿Te acuerdas? Que hablamos de esto, güey. A ver, recuérdame. güey. No puede ser. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la medicina más taquillera? Y tú dijiste ibuprofeno, lo dijiste es viagra. viagra y no sé qué. Y yo te dije, no. Hoy acaba de pasar que Osempic mm. se volvió la, la medicina más taquillera de la historia. OK. ¿Te acuerdas o no? No. Es una droga para diabéticos que te ayuda a bajar de peso. Ah, claro. Sí, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. OK. Bueno. Sí. Este esta cosa, desde que la reportamos, trae ventas históricas impresionantes. Gracias al impulso que traes del año pasado, güey. Ajá. unos récords de ventas. Y gracias al podcast. Groseros, groseros los récords de ventas y provocaron que Novo Nordisk, la empresa que es dueño de Sempic, se volviera ya la empresa más valiosa de Europa. No mames, la empresa más valiosa de Europa ya. Arriba del conglomerado de marcas premium y todas estas, que era la marca más importante ahorita, que había provocado que durante algún tiempo fuera inclusive el, el marco O sea, común. esta farmacéutica es la marca, es la, es, empresa, la empresa más de valiosa. La de Market Cap. cap Ponle ahí, Novo Europa. Nordisk, para que cheques más o menos Novo con B, chica. Novo Nordisk. Nordisk, con cal al final, Novo Nordisk. Este, ya hoy es la empresa más valiosa de Europa, gracias a este tema. Me parece que es un fenómeno interesantísimo, Ahorita, para la gente que está estudiando bolsa conmigo, que estamos metidos ahorita en el Son tema daneses. De, de Master Investors, vamos a, vamos a platicar de este caso porque es un caso que no creo que sea un fenómeno de este trimestre ni de los próximos dos. Creo que va a ser un fenómeno que se lo va a llevar un muy buen tiempo porque el problema de sobrepeso, güey, es un problema global. 5 de septiembre la nota, al cierre de las operaciones del lunes, la empresa valía 428 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en la empresa más... Valioso en Market, market Cap en, en, en Europa. Arriba de. Pues sí, Louis, Louis, Louis Vuitton, que me imagino que probablemente era la más valiosa en Europa. Sí. Bolas, güey. Haciendo flaco al mundo. ¿Qué te, qué te dice esto? No, pues que hay que escuchar dónde está la oportunidad. <risa> no o sabes que. Le, <risa> les, les, voy a empezar a poner atención. Güey. Les, les conté a mis hijos esto, de que la, el, la, la empresa más rica. Platicas ya, esto con tus hijos. Sí, claro. Okay. Digo, no todo, pero de algunas cosas. Algunas. Y me dicen, papá, pero entonces ya no va a ser como Wally. -E. Yo, ¿cómo? ¿Wally? ¿Te de la película de Disney, güey, que eran todos gordos? Todos gordos, Todos, claro, todos gordos eran las máquinas. Le dije, no, pues ya no. Aparentemente ya nos arreglamos de ese problema también. Falló la predicción Oye, de pero Wally. Este, esto solamente te lo pueden recetar si tienes diabetes, me imagino. No. Ah, o sea, lo recetan ya como el, control de peso. Claro, ya, ya está el día de para eso. ¿Sí? ¿Por ¿La eso es no? aquí o qué? Por eso es el boom, güey. ¿Quieres o qué? Traes pues algún si problema igual, ahí. No, pues Tú si te necesitas es... algo para el cigarro. Paréntesis sí. rápido. Si alguien tiene alguna cura para el cigarro, quiero bajarle al señor Moreno el señor Moreno cree que yo lo chingo y que, y que por eso le digo del cigarro. La verdad es que lo estimo y por eso quiero que le baje. Quiero que le baje esa media cajetilla, güey. Pues mejor cómprame, cómprame un seguro de vida. Seguro y de hombre y has, clave. Y ganar, hombre ganar, clave güey. con beneficiario a mí, güey. Ya es ganar ganar, güey. No, no mames, güey. No no quiero. Te hijos, parece ¿no? razonable media cajetilla, diaria? Vamos a platicarlo. Media. Si alguien tiene una solución, ahí está la oportunidad. ¿Pero ¿de qué, de qué tamaño de cajetilla estamos hablando? <risa> no grandes, ¿no? Sí, hay, hay un para cajetillas más grandes. Sí, hay un TikTok que sale con la cajetilla. ¿Viste ah, ese TikTok? No. Una pinche cajetilla grosera. Así 200 que, cigarros. Sí, OK, va a media, güey. no hable de que no, hombre. Oye, bueno, este hablemos de algo de menor complejidad. Porque... Yo te iba a preguntar si tú sabías, había esos, La noticia noticias vieja de hecho, pero yo me acabo de enterar, la de excat Network. ¿La conoces? No. ¿Hablamos alguna vez de las... Las aplicaciones o los juegos Play to Earn, ¿te acuerdas? Sí, claro. Esta madre como es... Era la época del boom de cripto. Exacto. Este es Watch to Earn. Y le metió MrBeast a esta empresa, no sé si sabías. Ah, no sabía. Compras, compras el token, como los Play to Earn, y de alguna forma, no sé cómo lo conectan al creador de contenido, y en función de las reproducciones del contenido del creador, te va regresando lana. Sí, entonces, ¿pero son reproducciones en YouTube o en la plataforma Creo de que está conectado. O al menos la nota que yo vi estaba nada más conectado a YouTube, mm. apenas. OK. Pero pues está interesante. Sí, sí, sí. Entonces, es más, Mr. Beast entró a invertir en la empresa. Y, bueno, y aparte sacó su token. Wey, si está Mr. Beast atrás, güey, hay que poner la lupa, cabrón. Pues tiene rato, güey. No sabes lo que pasó, güey. ¿Qué hizo Mr. En, Beast ahora? Eh, no, no. Es, no, en McAllen, güey. Fui a McAllen y, y, y Elio quería regalar... Chocolates en su cumpleaños. De, de Mr. los Beast. del Tesla. De Mr. Beast. Güey, uh -huh. todo, recorrí todo el pinche Walmart. Wey. Ni no Güey, así de que hurgando atrás de que rascándole la madre. Sacamos tres, güey. Tres. Tres, güey. Y dice, y dice la gente, dicen los de ahí de Walmart, porque le dije, güey, métete atrás a la bodega, te doy una lana, le digo, los compro todos, güey. No, me dicen, llegan, los, las, la primera gente que entra a la tienda a las seis de la mañana, o sea. Vacían ese pedo. A que, cuando sal, cuando sacamos el producto. Llegan a sacarlo para revender, güey. ¿Y por qué el fenómeno, lo que hay wey. escasez, güey. Todo lo que hay escasez, güey, ya uh -huh. sabes. Pasteles del Costco, chocolates de Mr. Beast, güey. El mundo se está acabando, güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué te puedo decir, ver, Un pastel de Costco con chocolates de Mr. Beast sería no el man, combo final, ver, wey. imagínate, güey. Ya se muere el sería, mundo, wey. Sería el combo máximo, De hecho, deberían de, sacar, deberían de sacar, una, una pastelera debería de sacar, güey. El, el, el Mr. Beast, Cake. Mr. Beast, claro. Sí, no, Imagínate no, que no. lo saque a pastelería Leti. Estaría de huevos, güey. Que alguien no, no, le mande este clip a pastelería. Letty. No, acá somos fans de Mr. Pie. Mr. Pie, claro, Mr. Pie. ¿Quién es Mr. Pie? Pues el Rodo Flores, el compositor con el que hago las rolas de Hard Viral. Ah, por cierto, estas rolas es que voy a estar haciendo. qué? A ver, déjame pongo con. Es con el que cantaste la de, la de sí. Wendy. Sí, él es Rodo. Él es rodo. Ok. Él es dueño de Mr. Pie, una, también una cadena importante ah, okay. de pastelerías. Pues, pásale el tip, güey. Sí, le voy a que decir. Que saque la, el, pastel, el, el pastel con chocolate de Mr. Beast. Eso le voy a decir. Pero bueno, esas, pones Carlos ¿No esas sesiones se llaman Hard Viral Sessions. Hard Viral Sessions. Sí, y es, vamos a cargo. O sea, nos juntamos. Es que no te conté bien la historia. O sea, es un grupo de creativos que se nos juntan. Nos juntamos ahí. en esta primera sesión. La primera sesión nos juntamos. Eras tú y él, güey. ¿No? ¿Había más? Estaba Meléndez, estaba Kevin y estaba Mike. Éramos cinco personas. Ok. Trabajamos desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Ese es tu récord de trabajo, para menos, este año. Para 45 segundos de rola. Pero para escribir. No, todo, güey. Primero la idea del video. Luego escribir la rola. Okay. Luego grabar instrumento por instrumento. Era una guitarra, güey. Güey, o sea... ¿Era una guitarra, sí o no? Sí, pero... Okay. pero instrumento son... por instrumento. Bueno, Un instrumento. Un okay. okay. instrumento. Ajá. Luego las voces. Primero él y luego yo por separado. Eh, tú interviniste con dos frases, güey. Güey, eh, lo, lo, pero... lo, lo tuve que grabar tres veces, güey. De lo jodido que canto. Y, y se me hace que tal vez seis hubiera sido bueno, más adecuado. Luego, ya que grabamos la rola, luego graba el, el, el como que te estás haciendo pendejo grabando para que sea el video. Sí, claro. Los cortes de video. Y luego, edita el video. Y luego, mejoralo. Eh, ponle el material de stock. A las dos de la mañana acabamos. Wey. Para sacar 45 segundos. ¿Tú estás ahí, Bon? ¿O no? No, no pero va a ir a la siguiente. ¿Tú crees que eso lo hubieras sacado tú en menos tiempo? Sí, si sí, lo hubiera dudado. Pero una, sí. una guitarra, dos voces, güey. Va a ir este cabrón a ver el martes, a ver, a ver el martes que entra, güey. Y, y ahora es, o sea, vas a estar sacando esas madres con frecuencia. No, güey, es pesadísimo, güey. Lo voy a estar haciendo cada 15 días, güey. Pero pues pueden llegar ya con pelotear ideas y decir, ah, pues vamos no, a. No, bueno, lo de chingón esta, de esto es que salga la magia ahí, güey. Y él es pastelero. Y músico, aparte. O sea, sí. De hecho, es compositor de varias rolas de Claxon, si así es bueno. Ah, es bueno. Sí, sí es bueno. OK. Bueno, anyway, eh, saludos ahí al buen, eh, al buen rodo. Anyway, eh, ah, esto está cagado, güey. Eh, esta semana, eh, esto hizo muchísimo ruido ahí en Texas. Eh, en el Valle. En el Valle. Uh -huh. Me lo me lo chismearon ahí dos emprendedores diferentes y luego ya metió metí a googlear. ¿También eres padre de sus hijos? Acaban o? de aceptar una demanda contra Burger King. De que las hamburguesas tienen 35% menos carne que en las fotografías. Ok. A mí, lo cual se me hace una pendejada. Pero, fíjate esto. Están pidiendo 5 millones de dólares en daños. <risa> eso solo pasa ya, güey. Cuando un juez admite uh -huh. esto, lo que entiendo... No soy un abogado con capacidad técnicas Estados Unidos. A ver, bueno que güey ya comente. se cubren el culo de todas formas, güey. Te ponen y te dicen, esta es una representación o esta es que estás comprando. Pero, y... pero, pero, cuando eso sucede, el juzgado no admite la demanda. Ok. Y acá ya admitieron la demanda. Aquí ya se admitió la demanda. No me preguntes cuál fue la justificante así puntual, uh -huh. pero creo que tuvo que ver con alguna comunicación que se hizo más de directo a consumidor. O sea, había volantes. Ok que traían fotografías que no traían un disclaimer. No traían el waiver ahí de Entonces, tranquilo, Entonces, no sé cómo se agarraron, pero lograron y, y traen y traen un equipo muy cabrón de abogados para levantar esos 5 millones. Entonces, me dejó pensando un poco. de La, la industria legal de Estados Unidos es tirarle a los grandes. O sea, sí. cuando las empresas se van haciendo grandes, todos están, hay un ejército de gente que su vida es tratar de pegarle a uno de los grandes. Correcto, porque con eso te jubilas o sea. Está cabrón, güey. No, y obviamente los grandes tienen seguros contra demandas y tienen un chingo sí, cosas sí. para protegerse también. Pues famoso McDonald's, el tema del café, ¿no? De la señora que se quemó con el café. Está ex extremadamente caliente el café. ¿Y, dónde, y qué ganó? ¿Ganó la ganó demanda? Ganó la demanda, ¿Cuánto, ¿Cuánto le dieron? No sé cuánto le dieron, pero pues le andaron a la lana. Oh. ¿Tú crees que dónde está la oportunidad en demandar a empresas grandes en Estados Unidos? Este... Se te hace un nicho de negocio. O sea, que yo me pongo a pensar, la gente que despierta y dice. Ay, hoy me voy a dedicar a ver a quién le parto. O sea, ¿se te hace una profesión que pego con el mundo en Estados Unidos, güey? Pues hay lana, güey. <risa> Eso es un hecho, güey. Nos estás diciendo que dónde está la oportunidad de ver a quién chingón le pegas. Bueno, lo que está interesante es ser el buitre corporativo. Buitre, buitre, buitre corporativo, güey. Está cabrón. Pero bueno, admitieron la demanda y, eh, pues, en los próximos días vamos a ver qué sucede con 35% menos carne, güey, en las... Oye, pero la demanda es... Ponle ahí, es ¿está Burger en King? el valle o qué? No, ah, o no sea, es creo nacional. que está en California. Creo que está en California, pero wey, en el radio lo dijeron, en el... Imagínate lo que le ha de pegar esto a la marca también de Burger King, güey. Yo creo que sí ha de ser una publicidad negativa de que la raza diga, oye, pues me estás dando 35% menos carne de la que, de la que muestras, güey. A ver, aquí está... Ah, cabrón. ¿Qué pasó? Se me fue el internet. Sí, pero aquí está. Es del 1 de septiembre de 2003. nos acaba de pasar, ¿no? Primero es un de lawsuit contra Burger King porque esto no es lo que ordené. Al parecer así se titula la, la nota. Apenas, sí. La BBC lo reportó el 30 de agosto del 23. La hamburguesa en cuestión es el tamaño de la Whopper. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si llegas aquí al juzgado mexicano y demandas me eso, güey? Y luego aquí está, está la comparación dice, esto es lo que me vendiste, esto es lo que me estás entregando. Está cabrona eso, güey. Pero según yo, ya estos güeyes ya están, o sea, son tantas las demandas de aquel lado que ya, ya saben cómo ya están cubrirse, güey, sí. Oye, Pero bueno, pues quién sabe. Bueno, eh, el tema de, vamos a otro, a otro tema, eh, de mediana complejidad, que me gustó. Uh -huh. Fíjate que estuve leyendo algunos temas de cultura laboral este fin de semana. Ya habías traído un tema de esos antes. Sí, pero ahora, encontré, sobre todo estoy buscando, de repente, cuando me encuentro, encuentro casos de software que llegan ya a superar el millón de dólares en, en ARR, en Annual Recurring Revenue, Sí. como que me da mucha curiosidad de esos, porque de repente ves los casos grandotes, los sales for, los hotspots, y dices, sí. ay, billones de dólares, híjole, lo veo tan lejano, güey, uh -huh. que no veo cómo, chingados, mañana voy a crear uno de esos. Pero veo un software que está en el, en el rango de 1 a 5 millones de dólares y dices, estos güeyes acaban de arrancar. ¿Cómo lo están haciendo? Y ya son exitosos, ¿no? Porque sí. también hacer un software de tal. X. El caso es que me topé con una, con una empresa que me llamó mucho la atención. Se llama Assembly. 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 Join, la página es joinassembly.com, con doble S. Y fíjate lo que hacen estos cuates. Estos cuates dicen que el problema principal de la cultura organizacional es mm. tener a los empleados mal informados. Mal informados. Mal informados. Y me pegó un 20 durísimo, güey. Durísimo, güey. Porque estoy teniendo muchos problemas de comunicación organizacional, güey. OK. Porque la comunicación organizacional hoy, Latinoamérica, está basada en WhatsApp, güey. Uh -huh. En grupitis, güey. En un WhatsApp aquí, un WhatsApp acá, güey. Correcto. Y no hay, o sea, se te escapan cosas. No es tan fácil comunicar correctamente. Los documentos se pierden, güey. O sea, no es el canal para hacer cultura organizacional, güey. Y, sin embargo, movemos las empresas con WhatsApp. ¿no? Y estos, güey, son una plataforma de comunicación es un, colaborativa es un, correcto, entre es un, in, equipos. Es un intranet eh, que pudiera si, ser similar a lo que te ofrece Slack y esas cosas. Sí, claro. Pero, pues así o sea, nació Skype. Skype nació, la parte de Skype era comunicación corporativa. Pero eh, lo que me gustó es que ellos le llaman, ellos se llaman The Employee Experience Intranet. OK. Se me hace que está fácil de hacer esto, güey. Replicar pues, para sí. Latinoamérica, güey. Puede ser. The employee Experience Internet. Lo que hacen ellos es que provocan que los empleados estén más conectados, mejor informados y te dan eficiencia. Bien. Te garantizan eficiencia. Me parece que es un espacio sencillo. Fácil de venderle al cliente, porque, güey, tu pitch es bien sencillo. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienes? ¿Cuántos grupos de WhatsApp crees que tienes no, Itierra, wey. Putazo, wey. de tierra güey? Putazo, güey. De tierra vamos a tener como 6, 7. Más, más los de socios, más este, más del terreno, más no sé qué. Más operativo 6, 7. No, todos, güey. Todo lo que... O sea, toda la comunicación organizacional alrededor de tierra güey, 20 grupos. Wey. Sí, fácil. O sea, eh, eh, no, güey. Y creo que ahí hay un espacio... O sea, ahí hay un dolor, es más, hasta, hasta ahí duplicados, güey. De ábrete un grupo para esto con Horacio, güey. Te das cuenta que ya tienes tres con Horacio. Sí, sí, sí. Nada más, sí. güey. Nada más cambia el título, güey. Se van muriendo los viejos, güey. sí Bueno, esa la dejo ahí como oportunidad. Qué interesante. De ¿Cómo? hecho, me acordé me acordé de unos güeyes que conocí, conocí el viernes. Colonus se llama. Mm. Y un poquito la tesis es similar. Ellos dicen, nosotros administramos comunidades. Mm. ¿Sí? sí en realidad le venden un software de control de accesos, transparencia de cuentas, comunicación entre vecinos para para cerradas. Pero me estaba platicando algo bien interesante. y Dice, nacimos como administradores de comunidades de vivienda y nos acaba de contratar donde era, creo que en Guatemala o en Nicaragua, una empresa que se dedica a, tiene granjas de tilapias. Y Amén. le dijo, güey, está poca madre la solución para las colonias, lo quiero implementar en mi negocio, güey. Administración y, y de le, comunidades internas. Y lo está, qué chingo. Y lo están haciendo allá. Oye, último tema del día de hoy. Eh, ¿Qué hubo? Viste que ganó. Eh, bueno, ya hemos reportado en este podcast un chingo de veces que la inteligencia artificial le gana en ajedrez, que gana en Go. ¿Te acuerdas que hemos hablado? Sí, claro. Bueno, uno de los últimos bastiones humanos eran las carreras de drones. ¿Carreras de drones? O si sea, ¿sí has visto esas carreras de drones o no? No, mi primo idea. Mi primo. Este, el de nada que hacer. El de nada que hacer, el de juega de esas carreras. Es impresionante, güey. Se pone un casco. ¿No, los, ¿no los has visto? He visto a tu se, primo usar se, esas mamadas. Se sí. ponen el casco, güey, y van viendo lo que ve el dron. Okay. Y van volándolo. ¿Y, y hay la, un circuito o algo así? Un circuito tiene... con okay. paredes donde te puedes desmadrar el dron y tienen como círculos y tienen que ir pasando. Okay. Perrísimo, güey. Perrisisísimo. Lo, lo que le sigue, yo ya, o sea, cada vez que me pone mi primo esas cosas, he perdido dos drones. Güey. Sí, te mareas aparte. No, y... te mareas y luego la cama, se voltea el dron y ya estás al revés. O sea, es una cosa <ríe> sí. de locos, güey. Ajá. Bueno, eh, inventaron una inteligencia artificial que se llama Swift AI, okay. que es la primera inteligencia artificial que gana una carrera de drones. Era extremadamente complicado porque tienen que tomar decisiones en el momento. O sea, vas volando, pero te puede pegar un dron. O sea, pero las, las pistas son dinámicas, o sea, se mueven cosas porque sí. le puedes poner el layout de la pista y el güey ya sabe cómo volarlo, ¿no? Sí, pero ¿y, y los otros competidores? Ah, ok. No es, no es dron por dron, van todos. Pero pues, si ya tienes algoritmos de manejo autónomo, güey, que deben de ser más complejos, cabrón. Que volar en 3D, güey. No sé. Contra en alta velocidad, güey. Supongo que ya hay algo avanzado, ¿ah? ¿eh? Güey, esto fue una nota en todos los newsletters de inteligencia artificial. ¿Y la aplicación? ¿Qué? ¿Y la aplicación? O sea, ¿dónde lo vas a llevar? No, pues estos cuates, la idea es vender eso para los que hacen drones para pasajeros. Wey. ¿Drones para pasajeros? De hecho, ahorita salió, no sé si lo viste, salió un helicóptero de dos pasajeros okay. que le van a dar una eh, eh, como es un helicóptero ligero entra mm. debajo de una categoría especial o sea no cuenta como aeronave legalmente Ajá. cuenta como de vehículo deportivo o algo así ok y, y con 30 horas de capacitación ya lo puede estar volando pero un humano un humano okay. pero lo que a lo que voy yo es que este tipo de software ya te lo maneja lo, solo lo que va a pasar es que se terminen convirtiendo en los proveedores de estos vehículos ligeros del aire, mm. que, que te dicen, güey, si puede ganar esta carrera de drones, ¿es esta inteligencia artificial, güey, que no te pueda manejar a ti, güey, de aquí a. Y le quitas la barrera de absorción del güey que no aprende o le da miedo volarlo. Está perro, ¿no? Está cabrón. ¿Taperro? O sea, lo que viene en, en, en este tema de manejo de autónomo y todo está impresionante. Pero bueno. Ahí lo dejamos pensando un poquito más. Esta semana estoy en Dallas, Texas, con mil latinos. ¿Sabías? Se van a juntar mil latinos en Dallas. Mil latinos. Creo mil que hay latinos. un chingo más. Sí, pero nos vamos a juntar mil. Llévales dentistas, güey. Estaría bien, ¿vale? estaría bien, ahí afuera ponerles unas pongo la bata blanca y le dices: aquí traigo sus dentistas. Aquí te, o, o me llevo yo aparatos ahí, saco su madre, Ching su madre. como esos dentistas. Wey, ¿Cuánto caen? dijimos? 280 dólares por endodoncia. ¿Qué tan difícil debe ser hacer de endodoncia? Al final, bueno, anyway, estoy en, en, en Dallas. Luego voy a, al fin de semana a Vegas, literal a agarrar el pedo. Si Las alguien quiere Vegas. verme allá. ¿Qué? No vas a jalar. No voy a jalar. Cero. Cero. A, traemos bueno. un productor que iba a hacer un evento allá y para un salón. De 100 personas. ¿Cuánto crees que nos cobraban Verga, en Las Vegas. En Las Vegas. En 15, en 16 de septiembre. Diez, ah, 16. 100 personas, 16 100 de septiembre personas. en Las Vegas, con Luis Miguel enseguida. No, nah, güey, pues, any number. O Querían sea, 38 mil dólares por el salón, güey. Ah, yo estaba pensando más, eh. Pues, güey. Digo, está cabrón, pero yo estaba pensando. 38 mil dólares. Oh. Mi productor me dijo, güey, no mames, no salimos. Sí, no, no, no. O sea, nos vamos ni, a morir ni, ahí, Ni wey. llevando dentistas, cabrón. <risa> Ay, sí, <risa> ni llevando dentistas. Entonces, wey. se pospuso. Vamos a hacer el evento en enero. Ya tenemos fecha okay. para hacerlo Las Vegas en enero. Y ahorita realmente voy, voy a aprovechar a ver a, a, a Luismi, saludar al... ¿No a... te da miedo que sí sea un doble, güey? Pues, ¿y luego qué tiene, güey? Pero, bueno, es que espérate, no quién sabe. Igual en, en Buenos Aires sí está bien, es un doble, pero ya en Las Vegas, ya sí. si, a, si a Burger King lo están demandando porque tiene 35% menos carne, güey. Eh, no, igual, pues, y, igual y ahí sí no le Que subas no le falles, a Don Ramón a cantar en Las Vegas, sí está más cabrón, güey. Ahí sí ya... Pero bueno, si alguien está en Las Vegas el fin de semana y quiere agarrar el pedo, mande un mensaje también. Ahí estamos. Esto es ¿Dónde está la oportunidad? ¿Siento qué? 92. 92. 192. El de Jesús sí. fue el ¿Qué vamos 192. a hacer con respecto? Ah, iba a decir algo más. que bueno que me acuerdas. Okay. Eh, el, no sé cuándo tocar, ¿cuánto tocará el episodio 200. Nos faltan ocho episodios. Son siete, pues sí, eh, porque este es el 192. Bueno, eh, quiero invitar, voy a invitar a mi cumpleaños. Mi cumpleaños se va a celebrar en Mérida. En Mérida, en octubre. octubre. Sí. Eh, grabamos el episodio 200 allá, ¿te parece? Eh, ¿Te parece o no te parece? Tarea chingón o no? Pues, pues, depende cuánto falta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el 13, ¿no? Sí, pero no, ya no, ya no des más detalles porque luego va la raza. Me da miedo eh, que vaya a caer alguien allá me, en medida del 13? Me, me, vaya la, me da miedo que la raza llegue. Voy a invitar a, ver, a fans del podcast uno, que quieran dos, ir a mi cumpleaños. Tres. Eh, mándenle cuatro. mensaje ahí en Discord a Lautaro. Eh, no, y vamos a... sería el 5. Sería el 5. Vamos, 192. Sería el 197. Estaremos grabando allá. ¿197? Sí. No, pues lo guardamos ahí, lo guardamos para que salga como 200. OK. Pero, bueno, el que quiera ir físicamente allá a mi cumpleaños va a estar cagado. Vamos a celebrar en Mérida. Eh, mándenos mensaje ahí atrás del Autaro. Mándenos mensaje en Twitter. Arroba soy Arroba ricalox con X. Ah, pero ahí dices en, en X. Mándenos mensaje en X. En X. Bueno, eso es todo por ah, hoy. Ah, ¿no? soy ricalox, güey. ¿Eh? Qué tal? te calox. Yo estaba, yo lo, estoy futoreando, güey. Como este post, 13 años, wey. como este podcast. Lo viste Nos vemos el jueves con el segundo episodio de esta semana y la próxima semana con el señor Moreno. Gracias, señor Moreno.